0: 关上，嗯，那我们就正式开始吧。嗯， uh, 开始吧。嗯，大家晚上好，我们三个也来加入播客
1: 了。我们先给大家自我介绍一下吧。嗯、大家好，我是 Sheryl， 然后目前是在、呃、深圳工作，然后从事的是文化艺术设计的行业。然后这个行业其实是不断的进行输出，需要嗯不断的充电输入的一个事情。然后其实也是保持一种跨界的思维。嗯，能够去不断的去探索和嗯，在新的领域去学习吧，嗯。嗯，大家好，我是魏
2: 魏，然后我现在也是在深圳工作，之前是跟跟山友是同事同事的关系，然后后来就啊、呃、慢慢处成了朋友，然后我现在做的行业是水务行业，做水务设施运行管理的，然后。嗯，平常也比较喜欢看一些关于心理学呀、啊、哲学方面的书，所以就想来跟大家一起做博客，给大家介绍一下推，或者说推荐一下，或者说分享一下我们平常嗯看的一些书呀、啊，或者说一些
0: 想
3: 法之类的东西。嗯、那到我了，我是
0: 小何。我之前是一个数据民工，我现在转行去做产业研究。那之前那两，因为我这个位置是在杭州，跟我的两个朋友刚好不在一块儿。然后之前两年深受杭州九九六之苦，然后迫不及待的找了两个朋友，然后天天聊聊呢，就想抒发一下这种加班的那个愤怒和那个无奈。然后我们就就想到说，可以读一些心理学啊、哲学的书。然后来，哎，宽慰自己之类的，所以我们今天就准备了一本非常优秀的书，
3: 给介绍给大家。嗯嗯嗯、呃，介绍这本书之前呢，我们还想聊
0: 聊
3: ，哎
0: ，自己为什么想要做播客这个。比如果我想到就是想做播客这块儿，这块儿主要是工作之后发现，呃，生活特别的单一。你们
3: 呢、嗯？我可能对
2: 播客之前的了解不是很多，我自己平常也没有听太多。嗯，最早是听 Cheryl 说的，然后比较就是他热情推荐，然后我就去听了一下，然后发现了一些比较有意思的一些节目。然后另外呢，就是感觉，嗯，就是想接触一些新的东西吧，因为我我的那个生活，嗯、呃，叫什么工作吧，平常也有点无聊，就特别传统，然后就感觉跟这个世界有点脱节，所以就做个播客，跟大家一起玩一玩，然后就感觉还挺好
1: 的
3: 。
1: 就我其实一直是想做知识输出，然后能够，嗯，是一种倒逼自己，就是能够吸收更多的一些营养吧，然后能够多读点书。<笑>只能让自己静下
3: 来。哦，
0: oh, 其实就是整个那个心情也能平静一些。无论是读小说，或者说读一些网文还是什么的，我都觉得比平时就因为一些问题在那里焦躁要平静好多。对，是吧
2: ？就感觉能从。平常的那种生活啊，工作那种事情里边抽离出来，就感觉就会进入另外一个比较嗯平静的世界。说的好像有点那个啥
0: ，不过真的是这样，真的会有这种感受。嗯、我之前我,我之前读读读书的时候都是，呃，每次快要考试了，该复习了，这个时候呢，一开始看课本，然后立马就想看小说，然后在那里闷头看小说。我觉得，我觉，我觉得那种可能就是，也是被压力，就是考试的压力所迫害，然后完完了之后就在小说里面去去去去逃避。现在现在也有一种，因为工作，然后现在去书本里面去逃避，但是其实最终发现，其实也不是逃避，反倒是慢慢适应了之后，觉得还就
3: 是一种让自己开心的方式。对，开解自
1: 己。嗯，就是我，我是觉得现在好像越来越多的人开始做播客，就是因为可能其他一些视频平台啊、短视频平台，它会让人陷入一种就是不知道自嗨的状态还是什么状态，就是停不下来。然后播客可能就是你可以去在这个平台去深入探讨一些。就是经过你自己思考的一些东西，我觉得其实还是相对有深度一些吧。嗯
2: ，
0: 哎，这种就是我们之前有一次聊到过，就是这种单一媒
1: 体，其
0: 实越来越受到大家的喜好，对不对？就是因为好像抖音或者其他的，没有说抖音不好的意思，只是说就感觉一直沉浸在里面，反而反而很那个，就是长时间听完好像。自己反而更烦躁了，也没有，也没有得到释放
3: 。是的
1: ，就是他会让你越来越焦虑，越刷越焦虑，对吧？而且就感就感觉时间都不知道怎么过去的，但他就是过去了
2: 。然后也没有生活满足感，反而会觉得就是会觉得会会对自己多少有点。批判呀什么的就，就、嗯、越聊越看越焦虑。对，一个紧接着、嗯。所以我们就想搞一个这种，就是能够让你自己心静下来，然后慢下来去，就是跟自己相处，也跟一些你想，比如说你想，嗯，像读书的时候，像跟一些原先的，比如说我们读心理学的书，跟一些心理学的大师呀、啊，这种做思想上的交流，感觉还是蛮爽的。嗯，对对对
0: ，是的。我们那段玩抖音的时间，可能就是被抖音支配着去玩它的时间，而不是而不是自己去支配它的时间，自
3: 不是自己去支配自己的时间，好
0: 的，那嗯，关于我们为什么要做播客呢？我们就聊到这里。然后，请 Sheryl 给我们介绍一下我们这个栏目。
1: 嗯、那我介绍一下，就是我们这目前的这个栏目，嗯，我们的名字叫做翻书包，然后是想通过看更多的书，然后去打开更远的世界，去看到不同的东西。然后我们是一档以探索个人成长为主要方向的聊天节目。嗯，常驻的话就是我们三位，然后是以心理学、社会学等相关书籍的一个阅读作为起点，然后能够联系到我们日常生活、工作和学习中的一些所见、所闻、所感。然后我们希望在这里能够与大家一起共同读书、碰撞思想，不断的去向内照见自己，或是向外去寻迹诗与远方。在路上，总有人与你同行。<音乐>啊，夏我写
0: 的
2: 好好呀！鼓掌<长>，鼓掌，对，鼓掌<对>，值<长>得鼓掌。我今天下午，今天我看到我就觉得好,好写。的，我已经很久没有说下笔这么这么顺利的去写一段话了。我也是，我现在写的话都是那种特别严肃正经的那种公文，<笑>除此之外啥都不写。所以我听他就是。讲啊写的这这句话就感觉啊好好啊，就写一段话又带情感，是吧？很真诚，对，嗯、然后又又又又很有文艺范、嗯、是
0: 喜。喜欢喜欢， oh. 嗯，五颗星，五星好评。嗯、因为我们这期的主要的读本呢是一本心理学的。可以叫著作吧，也算是的哈。那我们想从说，从非专业人士的角度聊聊我们是如何看待心理学以及哲学的。在我接触呃微微推荐这本书之前，我是完全没有太读过心理学的书或者哲学就只比较专业的书本的，所以其实会对里面的一些概念啊，或者说呃它的一些架构什么，都其实挺陌生的，就好像。对，就是完全进入了一个新的世界
2: 。嗯
0: ，你们呢？我
2: 其实那就是比较早的时候，也不是比较早，今年吧，反正是今年前前半年的时候，年初的时候，我已经，我现在已经忘了我当时是谁给我推荐的这本书。但是当时看的时候呢，我以为它是一本教你怎么解决精神内耗的书。然后当时的时候，我正好这个内耗非常严重，然后我就觉得这本书可以帮助我。但是呢，那个时候意志力不是很坚定，加上还有其他各种乱七八糟的事情，然后我就把这个事情搁置了。然后最近在翻开来之后看的时候，我就发现这本书就属于那种，就是它的涵盖内容还挺广的。然后，嗯，包括像我们我我自己，因为之前也看过很多关于心理学的一些书吧，主要是嗯，就是为了帮助自己。<笑>为了帮助自己，然后，嗯、呃，就是会看一些很多心理学的一些书啊，包括一些文章啊，包括一些各种，嗯，嗯，很多的一些，就是也接触过很多各种流派、各种乱七八糟的东西。就是我其实看之前看多看到过很多一些那个什么书，然后，但是因为可能之前的时候，还是确实是以从这个非专业人士的角度，我们毕竟不是学这个专业的，我们也没有去师承过任何人。所以看这些书的话，就有一种雾里看花的感觉，就是好像隐隐约约有 get 到什么，但是呢，又好像没有触及到那个核心。嗯，老感觉好像好像抓到了什么，又好像什么都没抓到。嗯、然后最近在在翻这
1: 本书，我就发现它其实可以算得上是一本工具书啊，就是你其实很对，其实他很早就就微微，他很早就接触了心理学嘛。开始自我研究，好特别的，
2: <笑>属于自我探索。然后，就前期的时候不太，就是可能刚开始，可能就是你你学习任何一门东西都是刚开始从一点一点一点，或者说是一片一片的各种碎片性的知识，然后你慢慢慢慢会接触到一些系统的东西，再慢慢慢慢慢慢的。就其实，如果说你真的要接触核心的话，其实还真的挺难的。除非你真的是去，比如说拜师啊，或者你去专门的学一些、上一些心理学的专业，找一些心理学的老师之类的专门带你。不然的话，像我们这种的话，确实是很难去真的触及到核心的。嗯，所以业余的读者是吧？对对对，所以我们就只能从我们自己结合我们自己就是自身的一些经历啊，一些就是思考啊，从这个方向去。可能就去谈一点点我们对于这个东西的一个理解，或者说一个嗯，怎么说呢，认识吧。嗯
0: 嗯，是的。但其实即使我们不是去学这种心理学或者哲学的专业课，但其实这些书对大家就对我们也是很有帮助的，嗯、因为。我就感觉去读的时候就会发现，哦，原来还有这样一一套理论，或者说还有一套这样的工具，然后其实是可以帮助我们去处理这种情绪或者什么样的问题的。嗯、是的，是，嗯、对吧？嗯，然后就对心理学，其实虽然嗯经常看不懂，但是又充满好奇，充满好奇，充满向往。嗯是的，哎，这这种就很像说，其实读书也一样，就你一开始如果拿到一本，你就像一开始直接抱上来一本《百年孤独》啊，怎么看怎么怎么看不懂，但其实这些都是循序渐进的。也许一开始就应该拿一个，呃，就像我们也是拿很简单的书，然后一步一步就这样迭代进来，然后才会发现到后面其实很可能很多东西也是能看
2: 得懂的。是，就是一个慢慢深入的过程，<对>慢慢的。
3: 对，就
2: 是一个循序渐进的过程
1: 。就是小时候也一直对心理学呀、啊、哲学呀、啊，就觉得就是刚才你们说的高深莫测嘛。然后再到可能到大学的时候，其实我我上马哲上的很很认真，<笑>就是觉得嗯、呃、那时候是有一些辩证思维或者是这种多维视角的嘛，你可以通过这种。不同的视角去看问题就觉得还挺有意思的，然后再到再到去年的话，才才就是嗯说正式的可以去学或者是嗯了解这一个这些专业吧，然后感觉才有点入门的样子。嗯，反正接下来可能就是在可能需要在理论上或者是在一些专业上，可能比较倾向于这种。偏学术化的，我觉得还是需要挺有意思的吧，就是可以再去看看。嗯，是的，嗯、是的啊，
2: 那你真的好早，像马哲的时候就有感觉了。我那个时候其实并不对呀，觉得他是那个什么哲学或者心理学什么的。啊、我那个时候上上这些课都是我在干啥？我想想啊，那个时候我都只是因为他是因为一门<对>一门课<对>必须去，对我就最多就觉得他是有些话说的很对，但是还没有就是。没有把它当成一个正儿八经的一个，就是我会不会感兴趣？没有从这个角度去思考过。我正式开始，嗯、就是正式开始怎么也不能说正式开始吧，就是我对心理学这个东西有概念，基本上已经是我工作之后了。然后，然后对这个开始就是能算得上说，嗯，去开始自己探索的话，基本上都已经到我25岁之后了。前面的时候真的是懵的，就是一路懵上来的，怎么办
0: ，朋友们？我们我到现在对心理学好像也没有太，呃，说得上来的自己的认
2: 识，我没有，我现在还没有。<笑>那就说明你前面过得很幸福呀、啊，不需要啊，这还不好
3: 。我们<笑>
2: 不能这
0: 么讲，
3: 嗯、就是这样，我们都很幸福。we highway with drove the the rising on mountain sun。我们、嗯、这
0: 次想要给大家推荐的这本书《生活就像练习》呢，它的作者是美国著名的心理学家、哲学家肯威威尔伯。我的妈呀！<笑>为什么嘴瓢
2: ？嘴好瓢！<笑><笑>嘴瓢的正常，正
3: 常，我问题不大。我们
2: 这次推
0: 荐给大家这本书《生活就像练习》，它的作者呢是美国著名的心理学家、哲学家肯·威尔伯。嗯，本书的介绍中，他就称肯·威尔伯是包罗万象的整合理论的发明者，他整合了世界上所有伟大的心理学、科学、哲学、灵修传统的真理，创建了整合学院，以扩展整合理论的影响。其实，对于整合，是不是可以理解为一种方法论呢？就是对某一个领域高度的一个概归纳和探索性的一个总结。所以，想说肯威尔伯他就是心理哲学和灵修的一个整合大师。然后，请微微来给我们介绍一下这本书的一
2: 个概况。好的，好的，那我来介绍一下这本书。刚刚那个小何也说了，说他。这《生活就像练习》这本书，它的作者肯威尔伯是一个嗯心理学哲学的大师。然后他的他《心理生活就像练习》这本书是他在二零一三年出版的一版出版的一本的一本。嘴瓢
3: 真
0: 的是嘴嘴瓢会传染，都怪我。
3: 哈哈哈嘴瓢的加你期待一下，等一下的嘴瓢啊。不、哎、你你等嘴瓢，我,我们继续对，
2: 对，<笑>对<咳>那我我就来接接着这个小何的这个话筒，我来介绍一下这本书。《生活就像练习》这本书呢，是他的作者肯威尔伯是一个超个人的心理学大师。这本书是他在二零一三年出版的一本关于身心灵整合的一本书。这本书的腰封上面的推荐语写的是。一本真正具有开创性、前沿性和革命性的生活指南，教你如何如何活出自己最大的自由。然后这本书里面呢，它主要讲述了怎么，就是我们普通人怎么在日常中运用整合式的哲学思维来影响和重塑我们的身体、思想以及精神等等各个方面。然后他在书里有给出很多非常具体的、可操作的一些方式方法，手把手的教大家怎么整合自己的生活，然后就是去。嗯，探索一个清晰而真实的自我。然后这本书里作者有提到过一个嗯，关于四个核心模块的一个说法，这个也是他这个整合理论的一个核心。就这四个模块主要包含的就是人的肉体、心灵、灵性和阴影。然后肉体就指的是我们的身体，然后心灵就是你的思想啊、你的精神啊这个层面，然后灵性就是啊就是灵性，然后阴影指的就是说我们我们可能在嗯、呃，幼年或者说是在某些时期可能会有一些嗯、呃、经历过的一些事件，然后对我们的一些心灵深处就是留下了一些我们当前没办法意识到的一些问题，或者说是一些限制性的信念，然后这些信念会影响我们目前的一些嗯、呃、生活中的一些行为和思维，然后就把它叫做阴影，因为你是没办法去嗯、呃、直接的去找抓住它，所以把它叫做阴影是个影子，然后。这本书呢，整本都在通过就是作者设计的各种独立的或者说是嗯相互交叉的一些具体的整合方法，来教大家就怎么样在肉体、心灵、灵性和阴影这四个层面一点一点的去就是嗯精进，去找回真实的自己，然后就是活成你自己想要的样子。然后，所以我个人觉得这本书其实是更像一本就是。工具书，我一直叫它工具书，就是说你需要的时候，你需要在这四个方面哪个方面，或者说你四个方面都需要去，嗯，想要想要去成长，想要去探索的时候，你都可以随时去查阅，甚至就就是说你可以跟着书里的一些方法自己去照着做都可以。然后，嗯，最近我又发现了这本书，就感觉。嗯，他因为刚开始我看这本书的时候，我以为他是一个教大家减好精神内耗的书，然后我当时就很开心，发看了一部分，然后最后后面再看的时候，就发现他其实他的内容涵盖的还是非常广的，他不止仅仅不止仅仅限于就是怎么样去教你减少精神内耗，他还他主要的方向其实是在于对你个人的身心灵以及自我成长的这个方面的一个。一个指导吧，我感觉，我觉得就是对于自我成长、自我探索感兴趣的朋友，可以去看看，一定会有惊喜。好，那我就介绍在
3: 这里。整
0: 合，它到底是一个？就我之前是把整合理解为一个方法论，就无论的，无论什么样的东西。他都可以用整合这种方法论，或者说思维去去处理或者去解决吗？就整合应该怎么样来理解它这个
2: 东西？我我我来聊一下我自己的想法，就是因为我刚前面也说了，就是说这本书其实比较适合，就是说在心理，或者说比如说聆听、修行，或者说在阴影处理这一方面，稍微有一点那种就是进度的。这种这这种这种受众，然后所以因为对，就是就是因为大家在自我探索，不管是自我探索或者说怎么样的时候，因为就是在这这整个这个自我成长的这个里面有很多的流派，有很多的分类，然后有很多不同的方向，然后大家都很多人都会也不是很多人，就是大家都会优先的去选择一个方向，或者说选择一两个方向去把它去精进。比如说很多人比较。嗯，就是做的比较多的，就是比如说去修修心的，就是修心的这一方面。比如说有很多，比如说什么道家、佛家，比如说什么各种教派啊，或者说是没有教派的，各自己去，呃通过学习一些知识之类的，这种去修炼，就是着重修炼精神上的这一方面的。然后另外还有一些人，就是他会去选择去修炼一些，他会选择去处理他过去留下的一些阴影。然后先把这个处理完，然后我再去搞其他的。然后这些这些这些分支，它发展发展发展之后，它就会属于就是怎么说呢？就是比如说我跟我大学的室友，大我大学的同学，我们都是学同一个专业，但是我们专业它分为三个不同的方向。然后到现在我们毕业十快十年了吧，然后我们之间互相聊彼此的方向的时候，就发现随着大家对于专业的这个深深入的理解之后，就是。随着大家对这个就是各自这个领域的这个专业深度慢慢变变深之后，我们互相已经不太能够 get 到对方在说什么了。就是就是，虽然我们是同一个专业，我们在同一个学校学了四年，但是我们目前对于就是按理说应该是我我曾经学过的这个专业里边的一些东西，但是其实他他目前到达的那个深度已经不是我所能够很快理解到了。就大概这个意思，就是说。对，就是大概说，就是修就就包括灵修这一方面也是，就是比如说他修修心的这些人，那互相之间其实已经他的修不管是修炼方法也好，并不管或者说是他的一些嗯思想行为也好，他们已经就是期间产生了非常大的差别，然后互相之间就是没有办法很好的就是直接把它融合成一个体系，然后所以在这个这个的前提下，作者他就提出了一个整合的一个一个。一个这个概念就是说我把我通过一些方法方式，我来同时，或者说我来同时至少，或者说是我一个方法可以同时同时兼顾两个方向，或者说甚至三个四个。我我的理解是这个样子。哎，这样解释解释蛮清晰。的。我是咱
0: 们三个里面心理学目前领悟最差的一个人，但是就像你你一开始说。看心理学的这些书呢，会有一种雾里看花的感觉。就最开始的人，我就是那种感觉。就我大概想明白他这个整合好像是在说这么一件事情，然后但是呢，我又不确信他是不是在说这么一件事情。然后看他的那个那个内容的描写呢，哎，好像又是，就总是会有这种徘徊的感觉，因为我不确定他说的哎到底是不是这么一件事情。嗯
2: ，我觉得我们嗯。不用在意，在太在意我们说的对不对，哦、<笑>因为我们也没办法是不是去做一个什么，比如说非常严肃啊，或者他是没有标准答案，对吧？对，就是我们就说自己的理解嘛，对吧？而且就是每个人的理解角度可能都不太一样，而且大家可能就是每个人的理解都只是一个方面，或者说几个方面，不可能面面俱到，所以我们就是互相这样。嗯聊一聊，哎，然后大家都可能可以看到别人看待这个东西的另外一个方面呢，那不是又多一个视角嘛，挺好的
0: 。嗯，好，我已经被我们领导教坏了。领导天天问我<笑>这个东西是不是这个含义？嗯，嗯我已经被我们教坏了、嗯、领导严谨负责。对，太严谨了，太过分了，我已经被带坏了。批判
1: 他。s h 呢、嗯？嗯嗯，因为。我们其实每个人平时生活中关注的一些点是不一样的，就是有的人他可能关注他的嗯、呃、外表、身体啊这些，然后有的人他可能关注就是他周边的环境或者是什么什么，反正就是每个人关注的点不一样，然后侧重点也不一样。就是嗯，我自己可能就是关注，就是可能就比较内心的或者是这种思考性的东西会多一点。就是他这个整合式的，其实我觉得是，嗯，会他会提醒我一些东西，就是提醒我去，嗯，关注我平时可能会疏忽掉的一些，嗯，方向，嗯，就是他会有，我觉得是主要是这个作用，就是他整合式的一套东西，他就是相对比较就会比较全面嘛，他从各个方面什么身体啊、心智啊、灵性啊、阴影，什么伦理。创造力、灵魂就是可能有外在的，也也有内在的，然后又有大环境的，又有反正是各个方向都有。然后他就会提醒我，不要只关注自己，要去关注，比如说我们的大环境，嗯、或者是你现在身处的外界的环境，或者是去关注你周边的人。他会提醒我这些东西。嗯，我觉得对我来说，我觉得其实真的挺好。他会。让你走出你自己的世界，我就我真的，我觉得我很长一段时间都在那种自我的心理斗争之中，就是比较封闭吧，嗯，很长一段时间。然后我觉得，就是他这个东西，就也也很真的很，我觉得对我来说也很有用，就是他也帮助，真的是个人成长这这方面吧，让我能够去关注一些关系。包括在工作上的一些层面，嗯、我觉得他今年其实，在我，尤其是在我的工作中，我觉得他给我带来了很多的嗯帮助，其实是。嗯，我觉得你讲的特别好，非常棒。对，不讲
2: 有来
0: <了>。我也是觉我也
2: 是觉得，因为有
0: 时候我觉得，嗯、呃，因为我们几个其实。叫什么工作其实都没有太久，最长也就是五年，基本上都是两年到五年之间，是吧？然后有时候觉得在职场中就，就有时候我是觉得自己也就很拧巴，就是尤其是刚入职的时候，好像又特别在意自己的价值，就是嗯，又很抵触周围的人，他们说不好的话呢，很容易听不进去，就觉得对方你是不是在 PUA 我，然后。然后包括一些事情啊，或者说一些项目，然后那个时候的感觉就是这有什么好做的，或者怎么样，会有这样的情绪。但是别人稍微高看你一眼，或者说跟你说两句好的呢，自己其实内心又又很又很那个，又很激动或者怎么样，就是其实是很复杂。我觉得这种好像就是并一方面没有认清自己，然后另一方面对周围的环境也没有站到一个合适的角度，或者说。呃，把自己抽离出来去理解那个，去去看清周围的一个环境，嗯，然后我觉得这个书里面它、啊、其实就它不是有一个四象限的一个经典的理论嘛，然后去划分，说你怎么样去看待本我，然后再去呃抽离到社会角度或者在环境的角度等等，然后去分别的站在不同的角度去看的时候。我当时对这块印象还蛮蛮深刻的，虽然我的理解可能嗯比较浅，
1: <笑>你太谦虚了，没关系，就是每个人有<吧>每个人的理解，只是从不同的维度
2: ，啊啊、嗯，而且就是你你在不同的阶段，嗯、你看同一本书或者同一句话，你感觉也不一也不一定一样，所以我觉得就是嗯嗯，忠忠实于自的当下，对，当时就
0: 感觉当时就感觉说他。一方面关注说心里面在想什么，身体感受到的是什么，然后别人眼中看到我们是怎么样的，然后在，在再看那块儿他解释那个四象限的时候，印象就蛮深刻的哦，就还能这样子去把这件事情拆分开来吗？虽然他当时举的那个例子，我记得是。就是去开会很紧张，然后自己呢内心很紧张，身体的话手在出汗或怎么样，然后别人呢就看到这个人怎么怎么样过来，嗯，大概是印象中是这样一个案例，他去解解释这种思想线，我觉得就角度好特别，就第一次感受到说心理学原来是这样去看待一件事情，或者他去拆解一件事情，然后这样来。嗯，这这种叫研究一个方向吗？算是吧
1: 。我说我对我我对这块其实印象也很深刻，就是他可能是我觉得是我，因为我尤其是有时候读书的时候，我比较感性，就是我会被他的描述就是打到，就是在这个思想线里面，可能是真切的，就是感受到他那种打到，就是比如说我们在他是。四就是四个部分嘛，然后是可能左上角是我，然后右上角是他，然后左下角是我们，然后右下角是他们。然后在尤其是在这个我的时候，我觉得可能我们最开始最最开始最关注的就根本的就是，首先是关注自己，然后很就是然后你自己的内在情绪，然后你自己内在的声音不停的在，比如说在扮演，在在批判自己，或者是在各种。情绪里面，那这个东西其实是，嗯，都是别人看不见的。这一点就是，就好像他，如果你抽离出来，你客观的去看的话，你你就感觉他像一个自我的世界。然后，但是别人完全是看不见的，你就觉得哇，突然就是意识到哇，你心里的那些斗争，其实如果你没有外在的动作啊，或者是其他的线索表现出来，他就。嗯，就只在自我的世界里面，然后也完全封闭在里面，嗯、
0: 是自己的内心的一场戏。可能他再怎么丰富，但外界是感受不
1: 到的，是吧？他他原话是，<对>我找找哈，他原话是说，嗯、呃，内在的声音不停的插嘴，扮演着控制者、怀疑者、保护者和批评者、审判者、鼓动者以及受伤小孩的角色，就是经常。<笑>我不知道你们有没有这个情绪，就是经常可能就会有觉得自己好像在扮演一个受害者的角色。我今天
0: ，我今天，我今天打不到车，一直打不到车，然后又点了一个把我辣的喷火的外卖，然后又找不到耳机，这一连串过程，我刚刚就想啊，真是一个倒霉蛋。这种不就是内心在给自己自我 PUA 吗？就自我 KFC 在那里。这些内心的话，我可能没有任何表现的话，别人也不知道我内心发生了什么事情。我在那里挥挥舞来挥舞去的，那别人也不知道我在干什么
2: ，是不是
1: ？首先要走出我的世界，然后才有我们，是吗？其实听你们俩刚刚说这些，我
2: 我我自己其实也有也有很长一段时间。就是真的是完全沉浸在自己的世界里，就完全不管外界什么这那的，就是每天都特别喜欢跟自己待着，而且并不觉得有什么问题。然后这种时间大概两年左右吧，然后就觉得就觉得外界的一切都让我心烦，都让我难，也不能说难过吧，就是都会让我觉得很烦躁。我就会想他们在干啥，整天这那的，何必呢？就就有一种老有一种世外高人的心态，就觉得跟别人都觉得特别嗯
3: ，我
2: 的<笑>就就感觉别人就看不懂别人在干啥，我就在想你们追求的都是什么鬼东西？真的有意义吗？然后真的会快乐吗？你们真的会真的觉得那个东西很重要吗？然后就天天在搞这个东西，然后好长时间我并没有觉得有任何问题，我反而觉得是别人有问题，然后。后来慢慢走出来了之后，发现，嗯，确实很是很封闭，而且那个时候还在想，我为什么不能脱单，我为什么没有好朋友，一边在嫌弃别人，一边又在觉得说我为什么就是为什么大家不来找我玩什么什么之类。你说这个矛盾的拧巴不拧，是吧？人人就是很拧巴，为什么人会拧巴？是不
0: 是就因为我们有我们总是活在。就是自我的那个世界，对
2: 自己的内心太丰富了，很多事情其实并没有那么复杂，但是我们就会在里边给他一一遍一层一层的给他加一些各种东西，然后到最后我们都不知道自己心里到底想要什么
0: ，就是把自己关在了左上象限里面，嗯、也不去关心其他的问题
2: ，然后就像别人说的，的我们就是在在自己内心演一场戏。扮演一个受害者的角色
0: ，心理学家有点高，把这种事情直接就
2: 理论化了，而且重点是他一套体系完了之后，还告诉你<对>这个要怎么解决，<好>嗯，我第一次接触，我也觉得真的是，怎么会有这么透彻的人？然后就会觉得，就感觉看他说的话就会，啊，对对对对，就是这
3: 样。<笑>我我在读这本书的
0: 时候，有时候就觉得有一些东西我好有感悟，然后有一些东西呢，虽然没读懂，但是。读懂的那么微微小的一点点，也会让人觉得很有收获。就比如说他的这种，我们刚,刚聊的这个四象限什么的，就他这种理论的划分什么的，你就觉得哦，我虽然现在只看懂了这一点点，但是他内容好多，就是感觉有无限学习下去的那种欲望，或者说就觉得他是蛮深奥的一个知识，
3: 嗯
0: ，然后又比较。嗯，从一个从这种心灵啊什么的角度哈，嗯,嗯，去解决我们的问题。听
2: 到你这么说，我特别开心。我本来还想着说我，哎呀，你们会不会觉得这都是个傻。谢谢我们要谢谢
0: 你。不，哎、我是觉得他真的挺特别的。对我我还记得当时，就是有跟有一次跟 Sheryl 说，我说我说我当时看到一句话，就是脑袋就像被。就是啊，你刚那个词儿也可以用到我这儿，就是被打到的那个感觉，嗯、就是当时里面八十四页那个爱因斯坦说的那句话，就说当意识滞留在与问题相同的层面上时，我们就解决不了任何问题。我当时对这句话就觉得，嗯、哇塞，嗯
3: ，
0: 怎么办？我就会用一句“哇塞”来概括。就是有时候就是在那里挣挣扎或者怎么样，其实就是因为意识没有去冲突到问题之上，
2: 嗯
0: ，然后根本没有看透这个问题的本质到底是什么，所以我们解决不了一些问题
1: 。是的，是的，是的。说这个这这句话，我最开始，嗯、因为我看到这句话的时候，我就想起了我我我两应该是两三年前看的那个。可能是交给青年人的十封信还是什么？我当时我我我当时看过那本书，但是我对那本书，嗯、呃，就是没也没有完全的理解到吧。然后，但是当我在当我在这本书上再看到这句话的时候，我就立马想到了那本书，就是这个东西，就是你当时理解不了的东西，<笑>就跟这个理论一模一样，就你当时理解不了的东西，然后你解决不了的问题，你回答不了的事情。然后总有总有在某个点的时候，就又回来了。然后当你再遇到他的时候，你就你就懂了。我第一次看这个看看那句话的时候，感触还没有那么深。但是当我再遇到这个这个问题，包括我在生活中遇到的很多事情，就是有一些解决不了的问题的时候，然后就会发现。这句话真的，我觉得就深深的印在了我的脑子里。我就觉得，嗯，解决不了就解决不了吧，没关系，就是先放着。然后，他总有，嗯，就是有些东西也不需要答案，你没有没有答案也是一种答案，有时候，对吧
2: ？就是很多，就是刚开始听起来觉得特别简单的道理，当你在生活之中，你在经历了一些事情，或者说你。嗯，就是怎么说呢？就是你经历了有有了一定的阅历之后，你再去看这个非常简单的话，或者说是一个什么观点之类的，你再去跟你的阅历、跟你的经历、跟你的一些所思所想结合起来之后，你就会发现，真的是大道至简。就是明明很简单的一句话，但是你如果真的是在生活中有了深切的体验之后，你就会觉得，嗯。跟之前看到这句话的感觉完全不一样了。嗯，是。就关于意识、
0: 意识和问题的这种，这这个它的这个比较，然后我就想到，当时看这儿的时候，我也有想到就，就是说以前看过的一句话，关于赚钱的事情，说人赚的每一分钱都是用认知赚来的，就是。有时候认知没有达到一定层面的话，有一些就是很多钱是赚不到的。当时就可能也不太理解这个话在说什么。然后，嗯，有时候，然后可能这种呢，就比如比如当时的这句话，我觉得其实就可以作为一个解释，其实就是意识和问题的这种碰撞的问碰撞的一个情况，就还
1: 没有到一个更高的。层次意识层次
0: ，很
1: 多机会很多机遇
0: ，什么就是抓不住那些问题。可能你的意呃，我们的意识或者说认知再高一个维度就能解决的，但是在当下他就是不行。然后哎，反正就是一个嗯案例。其实感觉书里面很多话都是在生活中我们可以嗯叫什么找到一些共鸣的
1: 地方，是吧？那我觉得一个很神奇的点就是，嗯、呃，就讲个人成长这件事嘛，就是包括这个意识也是，就是当你的意识上升到，嗯、呃，另外一个可能更高一点的时候，那就是感觉好像有一，迭代了，就是自我迭代了，就是那你是不是你自己的二点零版本，什么三点零版本，就是感觉那种，嗯、呃，就是有一个新我，对吧？新我的诞生，新我，然后、嗯。嗯，就是就我成长为新我，就我看到这句话嘛，然后我就觉得还挺神奇的。就是那你还是不是过去的你？现在的你好像已不就是已经不是之前的你了。就这个个人成长，我觉得真的还挺有意思的。个
0: 人成长感觉，嗯，本我，你就不断的超越的过程中，增加了很多新的东西，可能也打破了以前的很多认知。是的，嗯，是吧？就我感觉，哎，自己跟自己战对对对战斗的故说起这个
2: 自己跟自己战斗，我觉得没有人比我更有感触。<笑>来，展开说说，<笑>听到了，说有故事的那个什么是吧？嗯，我其实我我是那种就是想的很多的类型，就是就是不自觉的想很多，不是我故意说要怎么的。就是、我从。反正大概十几岁的时候吧，就是脑子里一直在打架，就是嗯一直有两个小人在打架，就是一个说这个，一个说那个，然后就一直在打架，打了可能有好多年吧。之前打到就是就是就是你不管我做什么，不管我嗯就是做什么，或者说想什么东西，必然有相反的一个声音会出现。然后当时的时候，那个那个时候毕竟年轻嘛也，也没有什么阅历，也没有什么思考，也没有什么鬼。然后就每天都被这种事情就搞得就很心烦，然后就会觉得啊，你为什么你这这两个你为什么两个两个都这么极端，然后两个打来打去打来打去的，然后打的我很心累。后来慢慢长大了之后，慢慢也就是那个时候应该已经上大学了吧？上大学了之后，慢慢经历了一些事情，包括后来工作呀、啊、干啥的，就会就就跟外界啊、跟工朋友啊、跟同事啊，就是起码就是怎么说，就是跟外界有了更多的一些交流吧。然后慢慢交流了之后，慢慢的整个人就会怎么说呢？就是类似于这对立的这两方开始慢慢的融合。就是之前的时候，比如说我想一个问题，就会是比如说，嗯，两个极端，就是每当想到一个方面的事情，必然会想到另一个，而且这两个之前的时候是完完全没有办法相融的，所以我就一直很苦恼，到底哪个才是对的？然后到了大概上大学那个阶段吧。然后慢慢慢慢的，就会发现，其实其实它对立是对立，但其实它对立是一件事物的一体两面嘛，对吧？我们不能看东西，只能看一个方面，就是它它的两面都是存在的，它两面也确实没有什么对错之分，只是说我们看它的角度不一样。然后它既有好的一面，也有坏的一面，我不能说我只要好的一面，或者说只要坏的一面，那么我为什么不能接受它？其实两面都存在了，对吧？然后那个时候就慢慢慢慢开始，就是怎么说呢？就是就说到那啥一点，就是说我的世界，我的两个极端对立的世界观开始慢慢融合。了。然后，嗯
0: ，哎，我这种你好像就到了二点零状态，<笑>就是你可能一开始被那个两个极端困扰，然后你终于就是接纳了他们。我感觉
2: 有点像，但是可能还没有那么就是就是没有没有一下子跨越到二点零这个地步。没事，是微微的二点然后就是那个时候，就是属于两边融合了，嗯、但是可能还没有就是完全的去融合。就是表面上，在在我极端对立的那那个阶段，我我这个人是非常杠的一个人，就是而且我并不觉得自己杠，就是不管别人说什么，我总能找出他的对立面，我总觉得他说的不对，然后我总会觉得说，啊，你说这一面，你你为什么要忽略那一面，那一面是怎么地了，然后怎么怎么，然后就会。对外表现出来是一个非常杠的一个状态，然后还不觉不觉得自己杠，然后到后来就是我我自己慢慢的，就是这两个东西能够和平共处了之后，然后就会发现就会对这个世界啊，对对人呐、啊，包括对事啊，包括对身边的一切的东西都会多一点包容，就是说我会能理解别人，就是跟我立场相相反，甚至说立立场不一样，甚至说相反的时候。我不会像之前那样就直接上来就就觉得去就觉得人家不对呀，或者说觉得人家嗯怎么地，反正就是不会再上来表现的那么尖锐，那么的就是生硬了。然后我觉得这个是一个非常对我对我个人来说啊是一个非常大的进步。当杠精当了好多年，然后突然有一天发现其实我能理解他们所有人，就还挺新奇的一个体验。Oh. 哎，你这个讲就聊的真的
0: 好特别、啊、就是以前，包括我自己，也会有那种忍不住想要杠别人的，而且我在想，我是不是错了，还是怎么样？我现在可能你聊完的这个瞬间，我就觉得其实杠它也并不是一种错，它就是它就是他们大家的视野中看到了很多角度。对，然后他这些角度他都是均等划分的，没有说哪一个优先突出，哪一个就是要被忽略的，是吧？每一个角度就是就是应该存在的，所以人家并没有去忽略某一些
1: 。就是，就是有时候，我我也觉得我是有时候也很那个怎么讲，就是比较尖锐，就是我看问题也很尖锐，就是我能，我好像。我觉得我有，我好像有这个，不知道是应该是好还是不好。但是我好像有时候看问题，真的会好像会一眼看到他的，嗯，一些本，就是对很根本的东西，包括可能在工作上也会非常的，现在就比，真的非常的单刀直入，就是一眼就戳，可能就真的会戳到别人的，嗯，痛处这样子，就是比较犀利。然后我也在，我也在调整吧，就是，嗯，我能知道，就是说，嗯，要有一个比较包容吧，然后有一种可以接纳别人的观点的，我能知道，我现在是能知道，但是我现在还在调整，就是怎么样去以，嗯，稍微舒缓一点的方式，或者是，嗯，就是不要那么刺猬的去刺别人一些，就是就是。让别人难受的点吧，我是这样觉得。嗯，就真的，如果这样，如果这样跟别人相处的话，我觉得那个刺也会让别人就是远离你。嗯，怎么说？你
2: 刚刚说这个，我又想起了另外一件事情，就是说，就是我们对于别人的一些不认同啊，或者说我们对于别人的一些不友好，其实归根结底是我们对自己的一些不友好。就是，所以我们就是在个人成长里面有一个非常重要的环节，就是说你要跟自己，首先要跟自己和解，你要接纳自己的所有的好与不好，包括像你刚刚说的，你这个就是一眼能看到问题的本质，眼一眼能看透彻，然后一句话就能戳到别人的这个这个，一方面是你的优点，就是你可以非常快速的、精准的去定位，对吧？然后但是呢，可能因为表达方式没有那么的，就是怎么说呢？嗯，让人容易接受，所以会不小心刺伤别人。就是我觉得你刚开始说的时候，你会觉得说不知道一眼看透本质这个事情是好还是不好。我觉得你不要去想它是好还是不好，因为任何事情它都有两面。又<笑>回到了这个话题，就是说，包括我们中国的一些传统文化里边，比如说《道德经》啊什么里面，它都会讲到说，这个事任何事物它都有阴阳两面，然后。它这个阴阳两面，既对立又统一，所以你不要去想着说我只要它这好的一面，或者说我只要它坏的一面，或者说怎么怎么，我要把它分得清清楚楚、明明白白，没办法分清楚的。就是你同样的一个特点，你在这个场合可能是一个好的特点，就是表现出来好的一面，但是在另外一个场合，它可能就会展现出它不好的一面。所以我是觉得，就是你没有必要去分它到底是好还是不好，而是我。去，我要怎么样把这个事情做好？然后我又我要怎么样去？比如说，我换一种表达方式，或者说，我怎么怎么怎么这具体的我也不知道哈，我也不能给你什么建议。但是我自己的感觉就是，你只要先先首先不要去评价自己这个特点的好或者不好，因为它没有什么好和不好，它既有好又有不好，就是你不要把它对不要偏颇的把它放到一个方面。就是你要既能接纳他的好，又能接纳他的不好，没有，就等于说，其实靠近那这
0: 本书来讲的话，还是我们就得充分的认识自己，然后呢，也要站在不同的角度再去认识自己
2: 。其实像我们小时候，也不论小时候，小时候学思想品德，就是里边就会说你要换位思考，对吧？其实就是说我，我我站在我自己的角度，我得出来这样的结论，我说出来这样的话，那么我换位思考一下，站在跟我对话的或者说跟我交流的对方的角度，又怎么看我自己的这些行为？然后我会我会不会对我自己的这些行为对，我会不会觉得我自己的这些行为对对方会产生什么什么什么什么影响之类的？就是大家互相理解嘛。是，哎，你这个换位
0: 思考，我们先，我以前可能只会换对立面，就是我和他这样子换位思考，嗯、但是现在我们可以换一二三个位置
2: ，是吧？就是就是前后对，因为
0: 对，因为因为站在我站在左上这个象限，然后你就换位思考，嗯、我跟他，我跟我们，我跟他们，其实都是都是直接就扩展了两个角度。是<吧>我
1: 觉得这个跟沟通也有很大关系，就是我觉得。首先，这个心智模块整个就是他就说练习接受观点嘛，那其实真的是跟沟通有很大关系。我觉得，嗯，包括我身身边的一些人，我感觉现在大家都非常的可不知道是我这身边就是因为是同一个行业的原因还是怎么了，反正是老是觉得大家非常的自我，就是可能我还就是别人还没有说什么，然后他就他就开始维护。自己或者是开始，嗯，反抵抗或者是去有一很大的反反触就抵触的情绪，你还没有听别人在说什么，或者是你还没有听清楚别人想表达的观点，然后就开始这种上升到他自己的情绪那里去了，嗯，一些语语就是这种导向的导向的问题还是什么，反正我是觉得就是。当越来越强调做自己的时候，我感觉很多人，嗯，就开始走向极端，就是他他会觉得，哎呀，我做自己，我就是要够自我，然后自己想做什么就做什么。但其实真的不是这样的。啊，对啊，我
2: 你说到这个，我突然想起来，其实做自己这个东西吧，也不能滥用。就是我们都说，说活成活出更自由的自己，但是这个自由的自己到底是什么样子？<音>我觉得先友
3: 说的这个点真的是还
2: 是一个很重要的
3: 点
2: ，做自己到底
1: 在到什么程度才是真正的做自己？我觉得现在可能是大环境的原因吧，嗯，就是可能九零九零后啊，零零后啊，大家现在的这个状态都是，反正我。我之前在微博上看到一些嘛，就是在网上看到一些评论，然后大家都处在很很大一批人吧，都处在就是关键字眼，就是首先上来是迷茫，然后焦虑，嗯，就是大概是这样的字眼，然后你就会觉得，嗯，可能是现在的这个节奏，有些城市节奏呀，各种方面的原因，它就会让大家有，可能一上来他还不能没有去。倾听别人的时候，然后他就有这种情绪，那这个情绪可能并不是因为这个人引起的，而是，嗯，而是他他在生活中其他的事情或者是有别的别的事情的影响，然后就反映到这件事情来了。所以我在想，是不是这个原因，就是他其实是生受到生活中其他的一些事情的影响，然后就是他把他自己的情绪然后发泄到。这一件事情上来了，哎，你这
0: 种大大环境的那个影影响，对这愤怒的传递有有绝对有原因的。然后还有就大环境的，我每次犯这种情绪问题，或者说我听不进去别人说的话的时候，我当天我就在想，我是不是缺维生素 C， 是不是今天吃的东西少了少了什么，让我变成这样。我总是在我有时候是在这个方面找原因。然后还有就是呃，被领导批评了或者怎么样的时候，我。环境的原因造成了他的情绪问题，是不是环境的原因造成了我的情绪问题？然后可能对，然后可能也会延伸到这种，但是情绪这环境的原因是深的存在的，是吧？我们有时候也会被一些嗯打车打不到啊，下雨啦，淋雨啦，然后怎么样的影响，然后就一整天情绪都不好，或者当下就要暴躁到不
1: 行。哎、啊，我觉得打工人应该都有有过这种猜测吧。<笑>我说，反正就是新的观点或者新的视角，我觉得是，反正我现在是保持一种，就是我觉得我也很好奇别人是这么想的，你可以去听一听，然后但是就是可能你不要嗯直接下判断，直接就给判了死刑了，我觉得这个方式就要要多接接纳多种声
0: 音，或者说要听得进去一些别的声音或者。无
2: 论是好的坏的，都应该听得进来。嗯，所以刚刚听到大家讲到这个，就是我们的情绪会受到影响。这个我突然想到一点，就是说，我忘了啊，不是在这本书里，也有可能在，但是我没看到。但是就是我我想到一个题外话，就是说我们的情绪啊，我们的一些想法什么的，就是如果我发现我当下生气了或者怎么样，我要分清楚。这个我现在的这个生气是外界影响到了我，还是说我自己的内在有什么有什么事情勾到了，或者说是，比如说像纯粹的那种像领导的这个愤怒直接传递给了我，就是我们要去有这个意识去分分一下我的这个情绪它到底是来自哪里，来自于外界对我的影响，还是说来自于嗯我自己的内心的一些。就比如说我之前前一件事情，或者前两件事情，或者比如说昨天或者今天早上有什么事情的那个愤怒的遗留，然后遗留到现在，我在这个过程中我一直没有把它发发泄出去，所以到现在到到了这个点儿，我还在耿耿于怀这件事情，或者说是就是比如说纯粹的，就比如说像那个小何刚说的，就是就是领导他自己。他自己的一个情绪没有处理好，他直接发泄到了我的身上，导致我这个时候很愤怒。就是我们要去分一下我自己的情绪到底从哪儿来的，是不是我自己本身发出来的这个东西
1: ？我我刚刚想问，那那区分了之后，然后呢，要怎么不同的处理方式吗？
2: 比如说，比如说是领导那个什么，比如说是领导他。说你你你在这儿干工作干得好好的，他突然跑过来跟你一通发火，然后你很生气，但是你你就会你你如果这个时候能意识到啊、哦、这这就是他自己，不管他是因为什么原因，比如说家庭生活不幸福，或者他的领导批评他或者他有什么事情招到他惹到他了，但是这个他的这个愤怒虽然说传递到了你的身上，但是对你来说你是没有任何错的，你只是无妄之灾是吧？那么你气一下就过去了。就是我当下很生气，但是我意识到这个事情之后，我就不会再那么气，那么那么的耿耿于怀，然后甚至把这个我的这个愤怒再传递到下一个人，对吧？不会再持续了。就是我不会，我我会让这个东西在我这儿，嗯，直接终止掉，嗯、不会说我啊，我特别生气，我被领导骂了，我特别生气，然后我要找找一些给别人找个茬呀、啊，或者说我要把这个气憋到晚上，然后怎么怎么地。是怎么来判断？就是就是、
1: 就是说，就是。如果你没有更多的沟通的话，你你是怎么去判断他是由于什么引起？我不能判断别人是由于什么引起
2: 。怎么说呢？就你不用判断别人是由于由于什么引起，你唯一需要判断的是你自己，就是你自己在这个事情里面有没有做错什么，就是你的行为是不是直接招招来这顿怒火的这个直接原因。比如说你做错了什么事情，领导批评你。这么说吧，就比如说你，你去跟领导汇报工作，然后他汇报工作的时候给你找茬，对吧？对，你看这个茬找的合不合理，是吧？对，你看这个茬找的，就是如果他是真的在说你，你确实存在的一些问题，那么这个事情就哪怕他语气很严厉，或者他怎么怎么地，那确实我们就事论事，就事论事的话，这个事情过去就过去了。但是如果他在这个工作之外，或者说你们讨论的这个事情之外，他又又带着那种就是。因为别人他带着情绪说话，你其实是能感觉到的，对吧？你感觉他他，你感觉到他携带了一些额外的一些情绪的时候，你就要把自己就不要去被他拉进去，这个很重要。其实就是多
0: 一点视角，然后去认清楚这个事情的本质
2: 。对，对，就是如果他很愤怒的时候，你你你张，正好撞枪口上了。然后你你如果这个时候能意识到这是他的问题，不是我的事，不是我的错，那你就不会被他激起来，然后你也很愤怒，甚至对吵啊什么这种事情就不会发生。对对是这个意思。就比如说有些人他不是比那种容易一点就着的那种嘛，比如说他啥事都没干，然后刚好碰到领导很愤怒，然后一不小心波及到他，然后他立马脑子一热开始跟领导吵，或者说是搞什么事情，这种就很不理智呀。就本来跟我们没有什么关系的事情，可能领导他过一会儿缓过来之后，他还会觉得你有点歉意。嗯、你这么一吵，这个局面就没法收拾了。是的
1: ，
2: 看清楚
0: ，多个多角度的看清楚这个问题到底到底是怎
3: 么样发生的，嗯就是、到底是为什么的。就是我之
1: 前
2: 我不知道在哪里看到过一个理论，就是说我们要分清楚什么是我的事，什么是他的事，然后什么是。老天的事，就用在这个吵架的这个，<笑>用在这个吵架的这个这个环境里边、就是，就是就是说，我们要搞清楚，如果是我们的行为导致了这场那个吵架或者怎么的，那我们就去去察觉自己，去调整自己的行为。如果是他的问题，那我唯一要做的就是，我不要把自己就是送到他的这个战场里边去，对吧？就是他自己什么时候处理好他的情绪，那是他的事，我没有办法去干涉，我也没有能力去给他对
0: 吧？我好喜欢你刚刚说我的事、他的事、<是>老天的事。那我的事、他的事，这种就是区分清楚之后，真的就没有什么心理负担了。做好我的事，接纳他的事，或者说包容老天的事。可能可能之前有时候会错误的做错误的认识一些我的事，那那那我们可能就是，不管是读这种心理学还是什么，都是希望正确的认识我的事，多角度的认识我的事到底是怎么样的。嗯、哦，我好喜欢这句话，我的事、他的事，还有老天的事。那老天的事管不了
3: ，老天的事管不了，管不了，谁都管不了。<笑>哦， oh. Oh, 也不能说
1: ，就是你好像老想去，就是帮别人或者参与别人的命运一样，就是可能这种行为还真的得控制一下。我觉得，就是有些人可能是好心，但是在你会可能会这种边界感会让别人不舒服，真的。其实好心这个事情怎么说呢？就像
2: 比如说，大家应该都有体会，我们的家长老是觉得，老是打着也不能说打着这个旗号，就是他的初心是真的是为我们好，但是并不是他所有的行为我们都觉得是很舒服、很开心的，对吧？所以就是边界感还是边界感这个话题。哎
0: 呦，感觉生活就像练习，就虽然读的磕磕绊绊的，但是。就还值得一遍一遍的继续去读，就是去训练那个叫做什么，去接纳外界的声音。这种我觉得每一遍肯定都有更好的收获。是的
2: 是，的是的，我也觉得，就是、嗯、可能第一次读的时候，可能就会有一点觉得，嗯，读不下去啊，或者总想跳啊<笑>什么之类的。但是可能在慢慢看，然后随着我们就是怎么说呢？嗯，对这个东西，一个是兴趣越来越越多吧，另外一个就是说我们就是对这个方面的一个积累也多了一点之后，可能就会读的更顺畅一些。然后比如说里边有一些方法也可以直接跟着做。其实我我一直觉得这种是、嗯、最好是。跟着做，一步一步的，就是完全跟着他做，做一遍跟你读一遍也是完全不一样的，收获也是完全不一样。对，他他
0: 就像一本一本指南一样，它里面有很多那种一分钟模块等等的，然后来教我们怎么去跟着他去练习这样的事情，
3: 或者练习这个训练。嗯特别想问你们怎么
0: 看待冥想这个事情，或者说你们平时会练习这个冥想吗？哎
2: ，怎么说呢？说实话，我想练，但是我老就是老是断断续续的，就不能进正确的练
0: 习。正确的练习冥想的方法应该是什么？就是放空大脑，然后静
2: 坐在那里。嗯， And, 我感觉这个就是对于怎么冥想这个事情啊，就是其实有很多说法，就嗯嗯，怎么说呢？就是我觉得我个人觉得哈，从我的角度来说，我我自己觉得就是怎么说呢？就是比如说我留一个安静的时间，然后我去专注的想一件事情，这个对我来说就已经是算是冥想的一部分了。就是我把这一件事情或者说一个什么点，我把它。想前想后，想左想右，专注的去想一件事情或者一个点，就是我想想好久，这种其实已经算一部分了。但是这个只是我的一个野路子的一个一个一个算法。如果是正正正规的人家那种冥想的话，我感觉可能还是得去找老师学一下比较好。莎
0: 尔，你会去做冥想吗？嗯。
1: 我有时候觉得静不下来的时候，我就会，因为我有段时间睡眠不是很好，然后，嗯，就就听一下，但是我就会还是进入不了太多状态吧，就有很多杂念。我一闭上眼睛，各种各种想法、各种东西就开始大脑里面开始上演，就是不停。啊，那你这个你这个需要去练一下啊，需要真的去。
0: 着重
1: 练一下冥冥想，是不是可以帮我们那个专注注意力呢？<笑>嗯，我觉得他跟我的注意力，我的注意力是很集中的。比如说我做事情的话，我的专注力是还挺强的。但是我不知道有可能有一些时候吧，就是嗯，他的那种就是脑子里可能就是他就会有各种。各种念头就出来了。嗯，他们可能等于说你，你可
0: 能平时工作或者说，呃，尤尤其是工作吧，你的注意力是非常集中的。但是可能举个例子，到了夜晚你要睡觉的时候，然后你脑子里就会七七八八各种想法，然后导致你睡不着觉或者他已经
1: 形成，他就是那个念头，他可能已经形成自己的一个工作模式了。他就到那个时刻或者是到那个环境下，他就出来了。就是这个跟专注力好像还不是一个、oh. 一个一个事一,一个事情
3: ，嗯
1: ，对吧？对我我就看到作者
0: 有提到整合式的冥想的时候，但我当下就会觉得，其实抛开整合式冥想，我连冥想我都没有办法顺利的做下来，我就一直想找机会跟你们聊，说到底怎么样才是正确的去做冥想，或者。要应该怎
1: 么样？经过怎么样一个训练？这种、嗯、是的，确实要要在生活中实践啊。就是他现在这一套还是方法论的东西，或者是一些模型嘛。然后更多的在生活中，确实是得练
3: 习才能才能更有效的。嗯、其实阴影部分
1: 我是。我是有点读不懂的，就是，嗯，我只能说他这个方法我看得懂，或者说我能，我能知道他在说什么。他其实有一点就是，有一点像那个疗愈的过程了。你假想这个人，然后再往下与他对话，然后成为他，其实有点像那个疗愈的过程。但是我会觉得这个，嗯，不知道该怎么就是投入进去，或者是。嗯，怎么怎么去实践这个东西？嗯，我觉得哎，可能没有挖到自己很，就是没有就挖掘到自己很深的那个点，或者是嗯，还是有点逃避吧，不愿意面对一些就是很很深入的点，还在这里。对
3: ，其、嗯、实
1: 其实今天
0: 我们推荐的这本书，其实。可能推荐之后，我觉得我们三个还是会对他一遍一遍再去读，因为就就好像他理论真的是很深刻。可能第一遍读的时候雾里看花，然后但是越往后的话，每一遍其实都会有新的收获。然后我们好像，我感觉我也我也能感受到你们两个应该也有类似的情，就是这种叫什么看法是不是？就是他。每一遍还是会有一些，而且是我们相信他一遍一遍会有更深的感悟
1: 。哎，还有一个问题哦，就是其实我在这里写的是我、嗯、第一个，就是他一上来，他嗯，他说的一个词叫觉醒嘛，这个可能在心理学上他就会有这个这这个术语还是什么，然后他又说嗯。其实是就说是一个什么样的契机会会让人，因为他说的最开始的那句话是改变从新开始嘛，就是说什么样的契机，嗯，可能会让你深刻的意识到你要你要进行这种变化或有这种觉醒了，我不知道对于你们来说就是那个点是什么，那个时刻。
0: 我想一想，回忆一下，我我对这个就是突然有一个瞬间，说我想要更深入的了解我自己，我想要解决自己身上的一些情绪问题，还有呃各种问题的时候，其实是有一次发生了一件事情，嗯，就是别人可能说了我怎么怎么样不好的一段话，然后。然后，嗯，我就跟朋友聊的过程中，朋友就，就他可能平时跟我都不会说这类话，但是他那天就跟我说，问我说，你有没有发现，你有时候听不进去别人说你不好的，你只能听进去好的话。然后那个时候我就觉得，我好像根本没有认识到我自己，就是我眼中的自己跟别人看到的，就是是不一样的。然后。我就很想知道别人眼中的我到底是怎么样的，而我，而我眼中的哪一些其实是不正确的，哪一些也不能说不正确，就是说我怎么样去更好的认识我自己，然后等于是，嗯，带着这种想要改变的这种心态，然后就开始求助大家说你，嗯，有没有一些就是，嗯、呃，东西可以来缓解或者说帮助。然后我就记得大家就推荐心理学的书啊，说怎么样的。当时应该是在跟室友聊这件事情，然后我们就微微就推荐了这本书，好像回忆起来是这样的一个过程。嗯
2: ，怎么说呢？我感觉我的这个过程可能要比你们的要沉重一些。我长话短，大概就是生活中经历了一些，嗯，怎么说呢？就是。不太常见的事情吧，然后就会，嗯，就会想一些，就是我我我自己现在聊的这个，就是我我我自己认为的觉醒，可能跟你刚刚聊的还不是非常一样，就是我自哦出现了一些问题，然后呢，就是我在生活中，就是我找出路，就是我通过各种各种各种,各种努力去找，想找一个出路，但是我发现这个出路。就是我不管怎么努力，我发现我自己不管怎么努力，不管我从哪个角度努力，我发现我都突破不了这个点。就是他好像像一个什么东西一样，就把你死死的压住。就是不不管你怎么挣扎，你都挣扎不出来。然后就就是前期的时候是从现实生活中去找出路，然后找找找，哎，发现好像真的是。就是把所有的路都给你堵死了，就好像他在逼着你去走往内探索的这个路。就说你在外界找找找找找不到答案之后，你就会没有办法的办法，你就会去找自己的那个什么，就会从自己的内心去找答案。我到底是怎么了？我为什么会为什么是我遇到了这种事情？这个不是说要去反省自己，或者说批判自己，或者说怎么怎么地，就是说你去从你的内心去挖掘你自己的内心到底是。什么样的就跟你那个了解自己差不多，就是、说我到底是个什么样的人，我到底要想要什么东西，然后我的以后的生活或者我的人生后面要怎么走，然后我我我自己追求的是不是就是比如说社会上大家广泛追求的这些事情啊，或者说别人告诉你这个好的东西，你是不是真的在意？就大概是这么一个过程吧，就是嗯。嗯
3: 嗯、我觉得觉醒
2: 有一个很重要的标志，就是你真的成为了自己人生的主人。就是说，我开不开心，我可以自己决定；我高不高兴，我也可以自己决定。我生活中的所有的事情，我喜欢的事情，我都可以通过我自己的一些努力去得到；然后我不喜欢的事情，我也有勇气、有能力去把它从我的生
3: 命中剔除。We so、对。说的很棒，是的， <guess> 就是得做自己为止
1: 。嗯、哎呀，真好！我天，我怎么感觉有点沉重呢？突然，只是聊深了，你就会觉得哇，原来就是这种东西，就可能还是心态上吧，就是心态上调整好了，所有的事情，所有的世界都都都会往好的方向发展吧。对，就像
2: 前面小何说的，就是说我们有的时候会会有一种受害者的心态。哎，小何说的还是你说的来着？我忘了。反正就是说，就是我们会会会老会觉得说啊，为什么我这么倒霉？为什么倒霉的是我？为什么为什么我自己这么倒霉？什么倒霉事情都都一起来攻击我，或者怎么怎么的？其实这个时候就是需要你去嗯。看看自
3: 己的
2: 内心，然后从自己的内在找答案。你到底怎么了
0: ？当你把这个答案找到之后，你的外界就会变。可能有些问题之前自己都没有太在意，然后大家聊起来的时候就会觉得，啊、哦，这种问题我也有，一些什的想法，是吧？是的，而且就是这样互相聊，然后互相启发。哎，我还是很喜欢这本书，但是，嗯，还是要承认，就是说，对于没有基础或者说。呃，就是业余的，完全没有心理学基础的大家，就有时候读起来，它其实是需要一,一遍一遍去熟悉，或者说一遍一遍去递
2: 进的，对吧？对，就是说这本书可能不不适合一上来就读，它可以可能还需要一些其他知识。嗯、就是，而且就
0: 即使阅阅读的过程中遇到困难也很正常。我们三个，我们三个应该都有遇到困难吧？反正我有。
1: 请问你们这本
0: 书读了多久了？<笑>好久，真的是好久。我们我们几个是五月份开始聊这本书，就说读起来的。后来因为白天不是上班嘛，我我没有找到这本书的电子版，我就是我们都应该是买的买的那个纸实实体书。然后每天下班回来，其实读不了太久。然后遇到困难吧，然后又又休息了，就怎么样的。然后白天都在。微信读书看一些别的，没有给微信读书打广告的意思。他<笑>太可爱了！我们现在大家上网上
2: 的、这个上，上
0: 上网现在可注意说话了，说了谁还是啊，没有说
2: 他不好的意思。
3: <笑>前面说那个作业，<笑>说、no、<more> 也是求生欲超强。
0: 那这那这就是我们的第一次播客，圆满结束
2: 然后处女
0: 座就是把自己觉得非常好的一本书，然后想要推荐给大家。同时，我们三个呢也想要对这本书，就是因为平时都是打工人，然后找个几找个周五的夜晚，然后我们去聊聊。自己在这本书里面读到的一些有趣的点，或者说我们拓展开的一些关联到
3: 自己身上的一些想法。G ally, G ally, 我是小何，我是明明，我是生肉。<音>
0: 好的，我们下期再
3: 见，再见。